0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, pontualmente, sete horas na Grande Belém. Hoje, quarta-feira, vinte de novembro de dois mil e Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984770937. Mande mensagem de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp
3: 984770937. Os destaques desta edição. Campanha de vacinação contra o sarampo entra em nova etapa.
2: Mais de mil hidrômetros foram extraviados
4: este ano em Belém. Bancos enviam dados de clientes ao cadastro positivo.
5: Professoria Pública do Estado promove roda de conversa sobre a sede no ambiente de trabalho.
4: Moradores do bairro dos
6: Junas recebem ação do programa Ter Paz e Companhia de Energia.
3: Dia da Consciência Negra lembra a luta contra o preconceito racial
5: Festival de Cinema das Periferias inicia hoje em Belém
2: Tem também as notícias do esporte
5: Pará ganha do Acre e
7: ainda tem chances no Brasileiro de Futsal Paysandu pode ganhar hoje o seu terceiro título da Copa Verde tem decisão no Mangueirão e ainda nesta edição
2: Governo do Estado anuncia concurso para a Polícia Militar no ano que vem
1: Santa Isabel do Pará recebe ação do Propas.
2: Governadores da Amazônia terão reunião com o Ministro do Meio Ambiente em Brasília
1: Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, sete horas, um minuto, sete e um
0: O Pará é notícia
2: o programa Abrace Marajó, que será lançado oficialmente pelo presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 10 em Brasília, vai ter a participação efetiva do governo do Pará.
1: O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho hoje, nesta terça-feira, um grupo precursor deve ir a Brasília ainda esta semana acertar os detalhes dessa participação. A reportagem é
8: de Adelson Vale. O projeto Abraço Marajó que o presidente Jair Bolsonaro anunciará oficialmente no dia 10 dez de dezembro em Brasília com a presença dos prefeitos marajoaras terá a participação efetiva do governo do estado. O anúncio foi feito pelo próprio governador Helder Barbalho ao presidente da Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó Amã e prefeito de Cachoeira do Arari Jaime Barbosa e ao secretário regional do estado para o Marajó Charão Leão Helder Já entrou em contato com a ministra da família, Damaris Alves, propondo essa parceria em programas sociais e de desenvolvimento como forma de gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de vida do povo marajoara. Um grupo precursor irá a Brasília nesta semana alinhavar os acordos do projeto tratar parcerias entre os governos federal e estadual e atribuir o papel de cada órgão a fim de otimizar as ações e programas nos próximos anos. A ideia é conceder incentivos às indústrias de transformação para verticalizar a cadeia produtiva marajoara em diversos segmentos. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio. Ação do
1: Ter Paz do Governo do Estado em Santa Isabel do Pará oferece atendimento à população local.
2: Emissão de documentos e atendimento em saúde foram alguns dos serviços. A repórter Raiane Bulhões da Agência Pará tem os detalhes.
9: Moradores de Caraparu em Santa Isabel, região metropolitana de Belém, receberam ações integradas de cidadania da Fundação Parapaz A iniciativa aconteceu na paróquia de Nossa Senhora da Conceição e contou com a parceria da Secretaria de Assistência Social, Emprego e Renda, a CESPA, além da Secretaria de Saúde do Estado, a CESPA, da Defensoria Pública do Estado e da Companhia de Habitação, a COAB. Entre os serviços, os moradores receberam orientação de saúde, dia de beleza e emissão de documentos de identidade e vias de certidões de nascimento, casamento e óbito. Para a presidente da Fundação Pai a Paz, Rai Tavares... O projeto faz parte das ações programadas do governo do estado para levar assistência a
2: regiões mais distantes. É uma ação de compromisso do governo do estado, que o, o governo estaria presente em todas as localidades. E aqui realmente é um lugar onde não era, não tinha essa aproximação, não tinha essa, essa chegada do governo. E a gente está assim é, vendo a receptividade, vendo o quanto o povo esperava e, e que é isso. Tanto que está aqui desde cedo, seis horas da manhã, já tinha gente nas filas esperando servir estamos tirando documentação que sempre é muito difícil para eles identidade, então que é muito procurado e a gente está aqui, é, porque o governo do estado ele tem esse compromisso, é o aparelho do
9: estado chegando até a comunidade. O público também contou com orientações jurídicas informações sobre cheque moradia, além de ações de lazer, embelezamento e consultas com pediatras e clínicos gerais. Reportagem, Rayane Bulhões.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 5 minutos, sete cinco.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
2: Programa Ter Paz e Companhia de Energia Celpa lançam ação para beneficiar famílias de baixa renda com geladeiras novas, troca de fiações arriscadas e orientar sobre consumo de energia.
1: O primeiro bairro a receber foi o Jurunas. Vamos saber os detalhes com o repórter Marcos Aleixo. Moradores do bairro do Juruna são os primeiros a
6: serem beneficiados com a
1: parceria
6: com o programa Ter Paz, Celpa. Mais de 100 geladeiras vão ser sorteadas entre beneficiários da tarifa social. A dona de casa, Maria de Nazaré, está ansiosa para participar do sorteio e ganhar uma geladeira nova.
10: Ali a gente coloca as garrafas, já quebrou Sim. tudo e o pé dela também está saindo tudinho. Aí, aí e... aparece essa oportunidade aí. Um... Deus, que bênção, Eu vou agradecer. Ganha. Vou agradecer muito a meu Deus. Esse Só fim. ele pode fazer tá isso. Precisando, é. precisando uma geladeira, não? Estou precisando de uma geladeira.
6: Urgente. O cadastramento está acontecendo na sede da escola de samba Rancho Não Posso Me Amufinar, na Rua dos Timbiras, com o Honório José dos Santos. O representante da CELPA Nação, Cleiton Soares, ressalta a importância da participação de todos neste cadastramento.
11: Compreende levar para o cliente a possibilidade de trocar a sua geladeira por uma geladeira nova. Então, a gente está fazendo durante esses dias o cadastro para o sorteio de 100 geladeiras, que vai acontecer na próxima sexta-feira, tanto no rancho como no Ico Iguajará, lá na IPP do Ico Iguajará. Então, os clientes podem vir aqui conosco para estar efetuando o cadastro, para participar para a troca de geladeira, o cliente tem que estar tá com as contas de energia em dias, ter o número de inscrição social, que é o número do NIS, e ter uma geladeira em funcionamento e o objetivo da Celpa é trocar aquelas geladeiras que já estão num estado não bom de conservação para que dê um equipamento para o cliente que consoma
6: menos energia e diminui o valor da conta. A coordenadora do Terpaz no bairro do Jurunas Delma Braga ressalta as ações da parceria e já faz o convite para a participação de todos no dia 23 de novembro com diversos Serviços disponibilizados à população.
12: Economia de energia, com troca de lâmpadas, com geladeiras melhores que economizam. Então, a população vai ganhar porque vai reduzir a energia. A abertura oficial será no dia 23, na escola estadual Camilo Salgado, que a gente vai apresentar para a população do território as ações que o governo do estado está chegando mais próximo da população. São serviços chegando mais próximos do bairro do Jurunas.
6: Os bairros da Terra Firme, Guamá, Benguí, Cabanagem e Nova União, que estão no Terpa, também vão receber até o final de dezembro a ação de cadastramento e troca de geladeiras. Ao todo, 1300 refrigeradores devem beneficiar famílias. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: COSAMPA apresenta dados sobre furto de hidrômetros na Grande Belém.
1: A quantidade de ocorrências registradas em 2019 já ultrapassou os índices do ano passado. Confira com a repórter Brenda Freitas.
2: Em 2018, o roubo de hidrômetros na região metropolitana de Belém chegou a 995 aparelhos extraviados. Já este ano, até agora, já foram 1.041 roubados. O diretor comercial da Cozampa, Maurício Almeida, detalha os bairros que mais registraram a ocorrência deste crime.
12: Condor, Campos e Campeiro. De modo geral, o que é que
13: acontece? Esses furtos, eles são observados pela Cozampa na medida que o cliente nos informa. O ônus é da companhia. Mas o prejuízo é de abastecimento de água, porque a pedreira tem 24 horas para poder recolocar o abastecimento normalizado para o cliente, quando é durante esse período ele fica sem o abastecimento da água.
2: O hidrômetro furtado causa a falta de água que atinge toda a vizinhança. E o reparo pode custar quase R$ 300 reais por aparelho aos cofres públicos. Por ser patrimônio do governo, o ato é considerado furto qualificado, explica o delegado da Divisão de Investigações e Operações especiais. Neivaldo Silva.
13: O furto é um crime contra o patrimônio, né? Onde há subtração de coisa alheia é móvel, e prevê uma pena de 1 um a 4 anos, quando simples. Entretanto, tem algumas situações que qualificam o crime. Aí esse crime já aumenta, vai para 8 anos. Os autores desse crime, eles visam o patrimônio ali. É muito simples, você tem que se dirigir à seccional onde vai acontecer o fato ou qualquer delegacia mais próxima da onde você foi vitimado pela ação dessas pessoas que praticam esse tipo de delito.
2: Se o um hidrômetro for extraviado, é importante que o morador informe aos canais de atendimento da Cozampa para que o abastecimento volte ao normal. O prazo é 24 horas. O novo hidrômetro é recolocado em até 90 dias com a apresentação do registro de ocorrência. Neste período, as faturas chegam no valor do cálculo médio do consumo histórico do morador. A Cozampa atende pelo site cosampa.pa.gov.br ou pelo 0800 771 195 Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa em Belém, 7 horas 10 minutos, 7 e dez. Segurança pública.
2: Governador Helder Barbalho anuncia novo concurso para a área de segurança pública para o ano que vem.
1: O processo de licitação já começa em janeiro e os novos policiais devem ser chamados ainda no primeiro semestre de 2020. A repórter Rayane Bulhões, da Agência Pará, tem os detalhes.
9: O governo do Pará abriu nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, os editais de licitação para a contratação das realizadoras dos concursos públicos da Polícia Civil e Polícia Militar. Os certames estão programados para 2020. Ao todo, somente para a Polícia Civil, foram destinadas 1.495 vagas para os cargos de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista. Já para a Polícia Militar, são 2.469 vagas, o que, segundo o governador Helder Barbalho, as novas vagas cumprem 35% do compromisso de governo previsto para os quatro anos de mandato.
8: Lembrem
11: que o nosso compromisso são 7 mil vagas durante todo o governo. Nós estamos iniciando a primeira etapa com 2.469 vagas para a polícia militar, tanto praças. Quanto oficiais. Portanto, vem acompanhando com a gente. A previsão de abertura desta licitação se dá nos prazos do dia 6 e 8 de janeiro. Contratar das empresas, iniciar o certame para que, ainda no primeiro semestre de 2020, nós já estejamos realizando o concurso, tendo resultado já para fazer o chamamento ah, dos aprovados. Investimentos que estamos fazendo para melhorar, ampliar a presença de polícia nas ruas, com estratégia, com ações ostensivas e fortalecendo a segurança pública, um direito da população paraense.
9: O edital de licitação para a contratação das realizadoras dos concursos públicos da Polícia Militar deve sair ainda nesta quarta-feira, dia 20 de novembro. Reportagem, Rayane Bulhões.
1: Em Belém, agora, 7 horas 13 minutos, 7 h O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quarta-feira. As informações com o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
3: Olá, bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos falando do bairro da Marambaia. na Avenida Dalva tem um trânsito intenso desde a frente da escola Cornélio de Barros até a Avenida Pedro Álvares Cabral. Na rodovia BR-316, dois trechos com lentidão neste momento, no sentido Ananindeua, no bairro centro de Marituba, no quilômetro 12, tem 25 km por hora. Os motoristas permanecem assim até a divisa com o município de Ananindeua. E quem tem acesso à rodovia pela Avenida Independência também encontra lentidão desde a passagem Antônio Polo na BR também tem trânsito moderado no quilômetro 5 para o sentido Belém até o viaduto do Coqueiro nas câmeras do centro integrado de operações tranquilidade nesse momento na avenida Visconde de Souza Franco na Doca na esquina com a Boa Ventura para quem está indo para ver o peso tranquilidade também no bairro de Nazaré na Gentil com a avenida Generalíssimo na Vila Coimbra e também na Augusto Montenegro no quilômetro 9, em frente ao quartel general da Polícia Militar do Pará. E terminamos com a participação dos ouvintes que informaram uma certa dificuldade no início da manhã no ônibus São Brás Outeiro, para quem estava vindo trabalhar em Belém, com a linha troncal que não estaria comportando a quantidade de passageiros com ônibus superlotado e no calor. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas, 15 minutos, sete quinze. Ouça a seguir
2: no Jornal da Manhã. Belém vai ter reajuste na tarifa de serviços de água e esgoto.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Aguarde só um pouquinho, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: Minuto da Justiça Pessoal, o um padre Benezildo chegou doido em casa. A Soraya tá, tá prenha já, terceira prenhez dela. E aí a mulher dele não pôde entrar no negócio da, do hospital para acompanhar. Eu disse, compadre, o você tá ficando doido? também tá né? A Soraia já estar tá parando, já estar tá parindo muito. Mas eu vou dizer para vocês, meu filho me explicou. Toda pessoa, eu, vai acompanhante de parto, tem direito de entrar no hospital. Ah, tem até graça isso, é meu filho, minha filha entra, a minha mulher já fica do lado de fora. Capaz. Se não deixar e você reclama pro seu plano de saúde, que o hospital é obrigado a isso, tem responsabilidade. Meu nome é Paminando Gustavo e este é o programa Escuta, Mano, meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
14: Participe do segundo Fórum Circular Patrimônio, Cidadania e Sustentabilidade.
3: Debate de ideias, sugestões para o nosso patrimônio e garantias para o direito à cidade. Inscrições abertas para palestras, mesas e oficinas. Preencha o formulário no site projetocircular.com.br. De 21 a 23 de novembro, vem Circular Belém. Apoio, Cultura,
15: Rede de Comunicação.
16: Estão abertas as inscrições para o terceiro encontro de pesquisa em comunicação na Amazônia, com o tema Comunicação e Resistências Ameaça à Democracia, lutas por reconhecimento e políticas do cotidiano, informações e inscrições, acesse epicamazônia.com.br. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E o Emopa quer comemorar essa data agradecendo a você, doador, que salva vidas com a sua generosidade. E você que ainda não é doador, venha fazer parte da campanha do Emopa, de 23 a 30 de novembro. E no dia 24 de novembro, participe do grande passeio ciclístico pela vida. Seja um campeão da doação de sangue. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Realização Emopa. Governo do Pará. Por todo o Pará. A
0: mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock. Quarta, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
2: Previsão do Tempo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região metropolitana de Belém, Manhã com céu claro, passando a parcialmente nublado. Tarde e noite com céu parcialmente nublado a nublado. São previstas chuvas fracas a moderadas durante todos os períodos, principalmente no final da tarde e início da noite. Possibilidade de pancadas de chuvas com raios em áreas isoladas. Temperatura máxima de 34 e mínima de 23 em Belém. No nordeste do estado, manhã de céu com poucas nuvens passando a nublado. Chuvas leves a moderadas no final do período. Durante a tarde, À noite, ocorre aumento da nebulosidade, deixando o céu encoberto, chuvas moderadas ao longo do período e pancadas rápidas acompanhadas de trovoadas no início da noite. Temperatura máxima de 33 e mínima de 22 graus em São Miguel do Guamá. No sudeste do Pará, manhã de céu parcialmente nublado, variando a poucas nuvens. Nos períodos vespertino e noturno, céu nublado variando a parcialmente nublado. Chuvas moderadas durante todos os períodos e eventos de pancadas de chuvas rápidas acompanhadas de trovoadas em áreas isoladas. Temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus em Conceição do Araguaia.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 19 dezenove minutos, sete e 19.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
2: Belém vai ter reajuste na tarifa de serviços de água e esgoto. O impacto deve chegar às contas do consumidor nas próximas semanas.
1: A metodologia do cálculo da nova tarifa priorizou valores de investimentos, entre outros fatores. Vamos ouvir os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
6: Os serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário de Belém tiveram um reajuste aprovado de 18%, o que deve ser repassado para as contas do consumidor daqui a 30 dias. E foi decidido através do Conselho Superior de Administração da Agência Reguladora de Água e Esgoto de Belém a MAI. A dona de casa, Maria de Nazaré, reclamou do reajuste e acha que deveria ter um equilíbrio entre o serviço e o preço a pagar.
10: De forma justa, se aquela casa ali tem máquina de lavar, tem isso, tem aquilo, e são de dois andares, tudo bem, mas vai ver a casa que é uma hora ali alugada, pago 500 de aluguel e eu pago 60. Segundo o
6: diretor-presidente da Agência Reguladora de Água e Esgoto de Belém, Antônio Noronha, o valor reajustado é apenas reposição de perdas financeiras, que deve manter o equilíbrio entre o serviço e o custo da tarifa de água.
13: O conselho levou em consideração não somente a capacidade financeira do contrato, da prestação de serviço, mas também a modicidade tarifária, que é a capacidade de pagamento do usuário pela prestação de serviço. É importante frisar que o aumento puro e simples da tarifa não implicará em melhoria da qualidade da prestação de serviço por si só. É preciso que a COSAMP faça investimentos na melhoria da gestão dos serviços, tais como diminuição do índice de perdas físicas, aumento da eficiência arrecadação, implantação de tecnologias mais modernas e eficientes na operação dos mesmos e aí por
6: diante. O reajuste na tarifa foi definido em sessão ordinária com os membros do conselho de administração da agência reguladora AMAI e organizações não governamentais. O presidente da AMAI, Antônio Noronha, orienta a população para a economia e o equilíbrio no consumo, evitando desperdício e desvio no fornecimento.
13: Apesar de nós vivermos numa bacia hidrográfica com um volume de água muito grande, a sua qualidade não é favorável, o que requer necessidade de tratamento e também distribuição dela ao longo da cidade. Isso tem um custo, né? um custo alto. Então o cidadão tem que ter consciência que ele tem que usar com racionalidade, evitando desperdício, não haver ligação indevidas, quando não é possível fazer ligações, porque cada ligação, né, chamada entre parênteses furto de água, ele vai Tirar uma água que vai impactar negativamente toda uma
6: área. A nova tarifa vai ser cobrada após 30 dias da data de publicação no Diário Oficial do município. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: Defensoria Pública do Estado, por meio do núcleo de atendimento especializado à mulher, realiza a programação voltada para combater o assédio no ambiente de trabalho.
1: A campanha discute temas como fim da violência e garantia dos direitos da mulher. Os eventos vão até o mês de dezembro. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
5: A roda de conversa sobre as dificuldades de ser mulher no ambiente de trabalho é alusiva à campanha Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, como explica a coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado da Defensoria Pública, Rossana Parente.
17: Dirigida ao público interno para que a gente trabalhasse, compartilhasse as dificuldades no, no ambiente de trabalho, que foi muito muito positivo. Iniciamos com uma palestra da doutora Daiane, defensora do núcleo, que veio mostrar os dados de violência, as diferenças em relação de gênero e posteriormente fizemos as reflexões sobre o tema, é, partilhando, conversando, ouvindo... É, sugerindo e isso só vem enriquecer o ambiente de trabalho, mostrar em trabalhar para ter mais qualidade no, no nosso ambiente no dia a dia.
5: Um dos temas tratados durante o evento, e que ainda é realidade, são os casos de assédio no trabalho. Cerca de 84% das ocorrências são praticadas pelos chefes diretos das vítimas ou por alguém que tenha um cargo mais alto dentro da hierarquia das empresas. As contastações são de uma pesquisa feita pelo site vagas.com, que ouviu quase 5 mil pessoas em todo o país. Este crime pode ser denunciado em vários órgãos, como destaca Roçana. Aparente.
17: o assédio ele pode ser denunciado tanto na corregedoria quanto na ouvidoria com relação à sua direção imediata na própria delegacia da mulher no Ministério Público todos os órgãos eles devem estar apto a acolher esse tipo de violência especialmente se for no âmbito do trabalho
5: a programação acontece durante o mês de novembro com palestras debates rodas de conversas atividades atividades para incentivar o conhecimento e prevenção no combate à violência contra a mulher. De acordo com a defensora Dayane Lima dos Santos, é preciso compreender a relação das mulheres no mercado de trabalho.
9: Nós precisamos também compreender as relações porque nós mulheres passamos no mercado de trabalho essas desigualdades, por exemplo, as mulheres ganham 30% menos que os homens, ocupam somente 38 cargos de chefia, nós não conseguimos ascender por uma série de fatores pela acumulação do trabalho público privado pela dificuldade nós temos que ser duas vezes melhores que os homens para ocupar os mesmos cargos, isso é um grande trabalho, tem um custo social
5: a programação de hoje conta com roda de conversa sobre masculinidade saudável a partir das nove da manhã, Marcelo Alencar Rede Cultura de Rádio
1: em Belém agora sete horas vinte e cinco minutos sete e vinte e cinco
2: educação O INEP, instituto que aplica as provas do Enem, anulou uma questão da prova de ciências humanas, que tinha sido usada no concurso do ano passado.
1: Mas o instituto tranquiliza os candidatos, dizendo que ninguém vai perder pontos por causa disso. A reportagem é de Fabiana Peles, da Rádio Nacional, em Brasília.
10: Atenção estudante que fez a prova do Enem 2019. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, anulou uma questão da prova de ciências humanas e suas tecnologias. O Instituto identificou que o item já havia sido usado na prova de ledores do Enem de 2018. O chamado caderno ledor é preparado para aplicadores que leem as provas para os participantes que, por algum motivo,. Pedem esse auxílio como recurso de acessibilidade. O item anulado falava sobre a fome e pedia para que o candidato demonstrasse por que o problema alimentar está associado a uma dimensão política. No caderno azul era a questão 90, no caderno amarelo, 78, no caderno branco, 66 e no caderno rosa, 72. No Enem, não há um valor fixo para cada questão. A pontuação varia conforme o percentual de acertos e erros naquele item entre os participantes e também de acordo com o desempenho de cada estudante na prova. A correção segue a chamada teoria da resposta ao item, TRI. E por isso, segundo o INEP, a anulação de um item não compromete o processo para estimar a nota dos participantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Fabiana Pérez.
1: Em Belém, agora são 7 horas 27 minutos
15: 7h27. O mundo é notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no giro internacional com Fabrício Rocha.
15: Segundo a agência Reuters, os bolivianos começaram a sentir as consequências das semanas de protestos no país. Os bloqueios dos apoiadores do ex-presidente Evo Morales em rotas de transportes importantes estão aprofundando a falta de combustíveis e deixando os mercados desabastecidos de produtos básicos. Em La Paz, a sede do governo, as ruas estão tranquilas porque as pessoas estão economizando gasolina e a procura de alimentos básicos produz muitas filas. Pessoas formaram uma grande fila com galões de gasolina perto da usina de combustível interditada de Sencata, na vizinha El Alto, nesta terça-feira. A empresa de comunicação pública alemã, Deutsche Welle, informa que o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, foi alvo de mandato de prisão preventiva nesta terça-feira em uma operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal por suspeita de ajudar na fuga de Dario Mense, conhecido como o doleiro dos doleiros. Mense foi preso em São Paulo em julho, após ficar foragido por 14 meses. A operação batizada de Patrão Patrão Espanhol, nome que seria utilizado por Mense... Para se referir a cartes, é um desdobramento da Operação Câmbio Desligo que ocorre no âmbito da Lava Jato. O mandato de prisão foi emitido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O ex-presidente teve ainda seu nome incluído na chamada Difusão Vermelha da Interpol. A Operação Patron ainda tem como alvo pessoas que ajudaram o doleiro a fugir ou ocultar seu patrimônio. Inclui 37 mandados em São Paulo, Búzios, Rio de Janeiro e Ponta Porã. Na fronteira com o Paraguai. O jornal El País anunciou que promotores suecos decidiram nesta terça-feira encerrar as investigações sobre acusações de estupro contra o fundador do portal Wikileaks, Julia Sanji, atualmente preso nos Estados Unidos, atualmente preso no Reino Unido. O ativista de 48 anos também luta contra uma possível extradição para os Estados Unidos onde é acusada de publicar documentos confidenciais militares e diplomáticos através do Wikileaks. A promotora sueca Eva Marie Persson disse que os depoimentos da suposta vítima eram coerentes, extensos e detalhados, e que as provas de acusação no processo iniciado em 2010 eram confiáveis, mas que após quase uma década as evidências foram enfraquecidas consideravelmente devido ao longo período de tempo que se passou desde o ocorrido. Assange está preso por violar sua liberdade condicional no Reino Unido, após se refugiar na Embaixada do Equador, em Londres. A extradição para os Estados Unidos será avaliada em uma audiência marcada para fevereiro. Fabrício Rocha, Rei de Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos, sete trinta.
2: Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
2: A Essandu pode ganhar hoje seu terceiro título da Copa Verde.
1: Daqui a pouco no Jornal da Manhã, aguarde, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
0: ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
2: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nesta quarta-feira em Belém, maré baixa ao meio-dia e 21 e alta às 5h54 da tarde. Em Salinas, maré baixa neste momento, alta às 1:49 da tarde e baixa novamente às 8 e 8 da noite. Em mosqueiro, maré baixa às 11:43 da manhã, alta às 5h28 da tarde e baixa novamente às 11:26 da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 minutos, 7h31.
2: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, papão da Curuzu pode ganhar hoje o terceiro título da Copa Verde. A decisão acontece no Mangueirão Pará, ganha do Acre e ainda tem chance no Brasileiro de Futsal.
7: Estas e outras notícias com Manuel Alves. O Pará venceu ontem pelo Campeonato Brasileiro de Seleções de Futsal Sub-15, que está sendo disputada em Cuiabá, no Mato Grosso. Pará 2, Acre 1. Como a seleção paraense tinha perdido na estreia para Minas Gerais, vai precisar vencer hoje para seguir para a fase semifinal. O jogo do Pará hoje será contra o Maranhão, às 4 horas da tarde. Esse grupo do Pará que é formado pelo Acre, Pará, Maranhão e Minas Gerais. Atletas de um projeto social de Ananindeua vão representar o Pará no Campeonato Mundial de Kung Fu. Bruno Barbosa. 14
18: atletas do Instituto Renan Felizardo de Artes Marciais, Projeto Social de Ananindeua vão essa semana para São Paulo, onde participam da 17 sétima Cup Internacional Brasil of Kung Fu. O evento é o mundial da modalidade. Acontece de 23 a 24 na cidade de Americana, com a organização da Liga Nacional de Kung Fu e a Liga Paulista de Kung Fu. Para a competição, os atletas contam com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte Lazer CEL. O evento reúne competidores de vários países, como Argentina, Chile e China, que é o berço do Kung Fu. No Cup Internacional Brasil of Kung Fu, os atletas paraenses Idade entre 9 e 56 anos competem nas categorias Sanda, Ucho e Chi Chuan. Na última participação do grupo naquele estado, em agosto, os seis atletas que foram competir no Campeonato Brasileiro de Kung Fu, em Vinhedo, retornaram a Pará com 12 medalhas. Para este evento, a equipe também recebeu apoio da CEL. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
7: No futebol profissional, rodada decisiva hoje pelo Campeonato Paraense da segunda divisão, a famosa Segundinha. São jogos da volta pelas semifinais. Em Uteiro, o Carajás vai receber o Parauapebas às três e quinze da tarde. O Parauapebas que ganhou em casa por 2 a 0 e por isso joga pelo empate hoje. Joelson Nazareno Cardoso vai apitar Carajás e Parauapebas. No estádio Parque do Bacurau em Cametá, o Cametá joga também às três e quinze da tarde contra o Itupiranga. Primeiro jogo 2 a 0 para o Itupiranga que também vai jogar pelo empate hoje. Essa partida... Será dirigida pelo árbitro Gustavo Ramos Melo. Lembrando que os dois que passarem desses confrontos garantem vaga na elite do futebol paraense para 2020. E a bola vai rolar hoje para a grande final da Copa Verde, às 9 horas da noite no Estádio Mangueirão, com transmissão pela TV Cultura do Pará. No Cuiabá, segredo total do time que vai entrar jogando hoje. Ontem a equipe treinada pelo técnico Marcelo Chamusca fez um trabalho de reconhecimento do gramado no estádio Mangueirão, e Léo, que foi expulso contra o Paysandu no jogo de ida, deve ser substituído pelo Jonas de Cuiabá precisa vencer hoje pelo menos por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis no Paysandu também nada sobre a escalação do time o técnico Hélio dos Anjos promete divulgar a equipe somente nos vestiários do Estádio Mangueirão o Paysandu que está invicto a 24 jogos e joga pelo empate hoje para ser tricampeão da Copa Verde dos 30.200 ingressos colocados à venda restam apenas 5 mil ingressos para serem comercializados hoje. 50 uma e e oitenta reais uma cadeira cativa. Vale lembrar que além de ganhar um troféu de madeira nativa certificada o campeão da Copa Verde hoje no estádio Mangueirão garante vaga também nas oitavas de final da Copa do Brasil significa mais dois milhões e meio de reais de cota. Era o que tínhamos do esporte para hoje aqui no Jornal da Manhã, que segue pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 36 minutos, 7h36. Viva com
2: saúde. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo começou no dia 27 de setembro e até o momento apenas oito por cento dos jovens entre 20 e 29 anos de idade tomaram a vacina.
1: E é justamente esse público que está no foco da nova etapa da campanha que começou nesta semana. Os detalhes na
3: reportagem de João Paulo Seabra. A estudante Juliana Mendonça de 22 anos procurou a unidade de saúde no bairro de Fátima na capital. Para tomar a vacina contra o sarampo. Na
10: verdade, é a segunda dose já, Para fechar.
3: A jovem é um exemplo de cuidado com a saúde, mas nem todos da mesma idade estão preocupados. O balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, SESPA, mostra que apenas 8% das pessoas de 20 a 29 anos no Pará se vacinaram. E são eles o alvo da nova etapa da campanha que começou na segunda-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 90 dias de surto ativo, foram confirmados mais de 1.700 casos de sarampo nos jovens. A coordenadora de imunização municipal, Nazaré Ataíde, comenta a estratégia para alcançar o maior número de pessoas na capital.
12: Estamos intensificando ainda mais a partir desse momento, até o dia 30. Informando a população que todas as salas de vacinação no município de Belém estão abertas para receber não só o público de 20 a 29 anos, mas outras faixas etárias contempladas no calendário. No sábado, dia 30, vai ser o dia 10 de vacinação. Além das unidades municipais de saúde Gonçalo, estarão também funcionando postos de vacinação até locais estratégicos, tipo shopping, supermercados, na Praça Batista Campos, vamos destinar uma unidade móvel que vai ficar de 8 às 17 horas para
8: receber esse público.
3: Um dos motivos para a alta incidência do sarampo entre os jovens é que esse público não tomou a vacina em nenhuma fase da vida. Quando a doença estava controlada no Brasil e se tomou, não voltou para aplicar a segunda dose, necessária para a proteção. A jovem de 28 anos, Rosiane da Silva, que se vacinou nesta terça, dá um recado para os jovens.
12: Que tem que
2: tomar para a saúde da pessoa, da população, né? E mais agora que está tendo muita essas notícias falsas de vacina,
3: né? O sarampo é uma doença contagiosa e entre os sintomas estão manchas vermelhas no corpo e febre alta, podendo causar até a morte. A segunda etapa da campanha para os jovens vai até o dia 30 de novembro. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: E no Cultura de Saúde desta quarta-feira nós vamos falar sobre a especialidade farmácia homeopática e quais os seus benefícios para o organismo humano.
2: E amanhã é o dia nacional da homeopatia, data em que se comemora a instauração da especialidade no Brasil. O repórter Roberto Apolo traz as informações.
14: A homeopatia é um tipo de terapia de tratamento liberada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como uma medicina alternativa e complementar para o tratamento de quase todos os tipos de doenças físicas e psicológicas. A professora de farmácia da UFPA, Rosane Costa, dá mais detalhes sobre esta prática.
12: O tratamento homeopático, ele é feito através do princípio da lei do semelhante. Esse é o princípio que rege a homeopatia. O mesmo medicamento que é utilizado para tratar a doença, na época, do Hahnemann, né, que foi conhecido como pai da homeopatia, eles utilizavam a mesma matéria-prima que induzia, induzia os sinais e sintomas provenientes da doença, eles utilizaram como matéria-prima para executar o medicamento, para produzir o medicamento homeopático. Então por aí ele surgiu essa, essa teoria de que é, é dado pela cura dos semelhantes. O semelhante cura o semelhante. Isso acontece por meio de um estímulo do organismo frente àquela patologia, então é estimulado pelo medicamento para que então, o próprio organismo consiga ter o um efeito consiga reagir contra determinada
14: doença. A prática homeopática atua em diversas situações clínicas, como em doenças crônicas não transmissíveis, doenças respiratórias, alérgicas e transtornos psicossomáticos. O diferencial é que esses medicamentos estimulam o próprio corpo a combater os sintomas nas menores doses possíveis. A funcionária pública Fernanda Freitas costuma fazer o uso desses medicamentos. Ela aponta os seus principais benefícios
12: nós fazemos na minha casa, né? Eu e minha família fazemos o um... uso medicamentos homeopáticos, principalmente por causa dos impactos dele na nossa saúde é, em relação aos medicamentos alopáticos Nós usamos de forma orientada pelo médico, fazemos as consultas médicas, usamos de acordo com o orientado, mas pelo pelo fato de ser um medicamento mais saudável, que não agride a, o corpo, a saúde, e tem a, a questão da filosofia de vamos dizer assim, mais personalizado, né? Feito um remédio específico para aquele, para aquela pessoa, para aquilo que ela está sentindo especificamente. Para isso que, dessa forma assim que nós usamos.
14: Esta terapia tem uma atenção especial porque oferece um tratamento mais saudável. Desde 2006, ela compõe o grupo de terapias alternativas do SUS. É por esse motivo que o Conselho Federal de Farmácia, em parceria com o Ministério da Educação, incentiva os profissionais a se especializarem nesta área. Para saber a disponibilidade deste tratamento em sua cidade, procure a Secretaria de Saúde do seu município. O Cultura de Saúde volta na próxima semana com mais dicas para você viver melhor. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Em Belém agora 7 horas 43 minutos,
14: 7h43. Os números da economia.
2: Mais de 100 instituições financeiras começaram a compartilhar informações de pagamento dos consumidores com o um cadastro positivo.
1: Este banco de dados é gerido pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e vai servir como referência entre empresas e o consumidor. Os detalhes você ouve com a repórter Tamires Nicolau.
4: Todos os brasileiros que possuem operações de crédito e contas de consumo passam a fazer parte de forma automática do banco de dados sem necessidade de inscrição. O Cadastro Positivo garante que as informações dos consumidores sejam utilizadas exclusivamente para fins de análise de crédito. O vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá, Marcos Holanda, explica as vantagens do Cadastro Positivo. Você é aquela
13: pessoa que paga em dia para as contas, paga antes do vencimento, tem um histórico Positivo, você terá juros menores na hora de contratação de crédito. Pelo teu histórico de bom pagador, você acessará linhas de crédito com juros menores e maiores facilidades. Parcelamento sem juros, mais a longo prazo. Ao inverso de quem tem o um nome negativado, tá? No SPC Serasa, no SPR do Banco Central, de negativa. E faz com que você não consiga abrir crédito em lugar
4: nenhum. Empresas de telefonia, prestadoras de serviços como água, luz e gás e o setor varejista também vão compartilhar informações dos clientes. O diretor do Procon, Adilson Neves, comenta que a inclusão dos dados sem autorização fere o código de defesa do consumidor. O
13: consumidor entra automaticamente no cadastro, sem que... As empresas, os bancos, o Serasa, consulte o consumidor para pegar seus dados. Isso daí fere a questão do Código de Defesa do Consumidor nessa questão. Mas vai surgir aí a Lei Geral de Proteção de Dados. E entrará em vigor em agosto de 2020, mais ou menos, e para verificar essas situações que estão surgindo, principalmente sobre o cadastro positivo.
4: O consumidor que não quiser fazer parte do cadastro positivo pode cancelar a inscrição a qualquer momento de forma gratuita no site spcbrasil.org.br/cadastro positivo/consumidor. O engenheiro agrônomo Teixeira conta que vai pedir a retirada dos dados.
5: Eu não quero fazer parte desse cadastro positivo e vou pedir para o meu nome ser retirado desse cadastro. Eu acho que não tem necessidade nenhuma porque eu não pretendo fazer empréstimo e as empresas não precisam saber dessas minhas informações.
4: Assim que as instituições financeiras enviarem as informações, cada consumidor vai receber uma comunicação individual no prazo de 30 dias sobre a inclusão dos dados no cadastro positivo. O empresário Gabriel Moraes aprova a medida.
13: A gente que trabalha como autônomo, muita vez não tem o contra-cheque, precisamos financiar algum veículo, então em algum empréstimo, a gente acaba ficando recém desse, desse contra-cheque e os bancos não querem liberar o financiamento. Né? E com o cadastro positivo com certeza vai, vai facilitar bastante a nossa vida. Nós que temos um histórico de bons pagadores.
4: A expectativa do SPC Brasil é de que o Banco de Dados passe a contar com 110 milhões de de inscritos. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Em
1: Belém, agora, 7 horas 46 minutos
4: 7h46. Ouça,
2: a seguir, no Jornal da Manhã. Governadores da Amazônia terão reunião com o ministro do Meio Ambiente em Brasília.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente. Volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM. Aqui você ouve música, esporte, informação e notícias. Aqui você ouve tudo que toca você.
16: Os confrontos que vão apontar os melhores do futebol pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019 na TV Cultura. Apoio Vral, o energético do Ronaldinho. Sabe quando você só pensa em pisar na areia, tomar uma água de coco e relaxar? Isso tá pedindo férias. E férias tá pedindo Azul. Com Azul você voa para mais de 100 destinos no Brasil e no mundo com a melhor experiência possível. Snacks à vontade, TV Sky ao vivo e todo o conforto do espaço Azul. Férias tá pedindo Azul. Reserve já sua passagem no voeazul.com.br. Ligue para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, onde os sonhos voam.
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
2: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no sudoeste do Pará, manhã com céu nublado variando a parcialmente nublado. Chuvas fracas a moderadas durante o final da manhã. Para a tarde, céu com poucas nuvens passando a nublado. Chuvas moderadas em áreas isoladas no final do período. No período noturno, céu nublado com chuvas moderadas em grande parte da região. Pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas durante a noite. Temperatura máxima de 32 e mínima de 20. 21 graus em Medicilândia. No Baixo Amazonas e Calha Norte, durante a manhã, céu parcialmente nublado passando a nublado. Tarde e noite de céu nublado. Os eventos de chuvas moderadas ocorrem durante todo o dia, sendo mais intensos pancadas com trovoadas na transição da manhã com a tarde. Temperatura máxima de 32 e mínima de 23 graus em Curuá. No Marajó amanhã, de céu parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuvas rápidas acompanhadas de trovoadas no final do período. Durante a tarde, céu nublado com eventos de chuvas moderadas em grande parte da região. Já para a noite, céu parcialmente nublado, passando a poucas nuvens. Chuvas leves a moderadas no início do período. Temperatura máxima de 32 e mínima de 24 graus em Chaves.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 49 minutos 7h49. Política. Governadores de toda a Amazônia vão se reunir com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ainda hoje em Brasília.
2: Eles devem discutir os dados do levantamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o desmatamento na região. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília.
19: Após mais uma reunião do Conselho de Governo, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia especial de hasteamento da bandeira nesta terça-feira, dia da bandeira nacional, no Palácio da Alvorada. Como prevê a norma, o horário de hasteamento no dia da bandeira deixa de ser às oito da manhã e passa a ser ao meio-dia. E foi exatamente após a 23 terceira reunião do chamado Conselhão, com diversos ministros do governo federal. Bolsonaro e os membros do executivo foram até a frente do Palácio da Alvorada, onde acompanharam o hino nacional, o asteamento e falaram com apoiadores do presidente. Enquanto cumprimentava o público, Jair Bolsonaro mencionou que o encontro foi longo e cansativo, sem citar os assuntos tratados. Após o INPE divulgar aumento no desmatamento da Amazônia em 29% entre agosto de 2018 e julho deste ano, comparados com o mesmo período do ano anterior, o presidente disse que conversou em particular com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deve se encontrar com governadores da Amazônia nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, saiu Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Há oito anos, uma lei brasileira criou o dia nacional de zumbi e da consciência negra, relembrado hoje no país.
1: A data ressalta a luta dos negros contra a opressão que se arrasta desde o tempo da escravatura. Acompanhe uma matéria especial sobre o assunto na reportagem de João Paulo Ceabra.
3: O último censo demográfico do IBGE aponta que 55% dos brasileiros são negros. Essa população sofre com o racismo desde o período colonial. Ainda hoje os negros são as maiores vítimas de homicídios, sendo os mais condenados pela justiça e processados pela posse de drogas. A Maria de Nazaré, de 65 anos, conta que já foi vítima do preconceito racial. Ela conta que o antigo chefe, depois de um cumprimento, limpou as mãos.
10: Eu era empregada numa casa, aí o meu patrão adoeceu, né? Aí eu fui visitá-lo. Cheguei, dei a mão pra ele, deu a mão pra mim. Mas eu vi que ele abaixou a mão e fez assim, ó, no lençol. Então, pra mim, isso já é um racismo. Ele era médico, né? Branco.
3: A dona de casa, Nilma Lopes, conta que a filha já foi discriminada quando procurou atendimento em órgãos públicos.
17: Eu já passei já por isso que eu tenho uma filha, né, que ela é bastante escura mesmo, bem escura. E eu já discuti muito. É no caso assim de repartição mesmo, de serviço no
3: caso, né. Devido a pressões populares, diversas leis foram criadas. Há 30 anos o racismo se tornou crime sem direito à fiança. Em 2003, passou a ser obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. E finalmente, em 2011, criou-se o Dia da Consciência Negra, data em que Zumbi dos Palmares foi morto. Ele foi líder do maior quilombo no Brasil e fez resistência à escravidão. O doutor em História Dionísio Poei explica que a data substituiu o 13 de maio, dia da abolição da escravatura.
13: Era comemorada a libertação dos escravos, do de maio, a princesa Isabel, compreendeu que não era nada para ser celebrado. Não tinha adquirido uma liberdade
3: plena. A luta dos negros contra a opressão tem pontos altos no Brasil, como o movimento abolicionista do final do século XIX. Hoje são os movimentos sociais e representantes na política que levam à frente o combate à desigualdade racial. Darla Farias é da rede de mulheres negras e afirma que somente a reeducação pode mudar esse cenário.
12: Nós temos no país uma cultura em que é racista, em que tudo que é ligado aos estereótipos racistas são culturas que sustentam a nossa sociedade, né? A cultura da mulata, a cultura do negão malandro, né? A cultura do menino preto que é labrão. Então essas culturas elas têm que ser derrubadas através da reeducação. Não só uma reeducação escolar, mas é uma reeducação social. A punição, ela é algo que apenas causa temor, né? Nas pessoas, mas não é isso que a gente quer.
3: João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Em Belém agora são 7 horas
1: 54 minutos, 7h55 agora. Agenda Cultural.
2: Primeira edição do Festival de Cinema das Periferias traz ao público trabalhos que incentivam a participação do público das comunidades da capital.
1: O evento começa hoje na terra firme e vai passar por diversos pontos de Belém, com exibições gratuitas. O repórter Marcelo Alencar tem os
5: detalhes. Segundo dados da Agência Nacional do Cinema, Ancini, em 2016, mais de 97% dos filmes de longa-metragem foram dirigidos por pessoas brancas. E apenas 2% das obras contavam com a direção de homens negros. E nenhuma mulher negra dirigiu ou roteirizou algum trabalho. Situação que inquieta a atriz Joyce Cursino. A nível nacional,
12: levando em conta. A maior parte do cinema no Brasil, hoje em dia, ele é comandado por homens brancos. Em segundo lugar, uma porcentagem bem menor de as mulheres brancas. Em terceiro lugar, homens negros e 0, 0% de representatividade de mulheres negras no roteiro. E na direção, uma pesquisa de um estudo feito em 2016 que mostra essa realidade. Então a gente tem um cinema branco, masculino, que conta as nossas histórias. E a proposta que o festival traz é que as pessoas... Que as pessoas passem a contar suas próprias histórias, que as pessoas passem a protagonizar suas próprias histórias e que elas comecem a ter conhecimento e acesso aos editais nacionais, à forma de produção. Para que elas consigam também entrar nesse mercado e se remunerar pelo trabalho que já fazem nas comunidades.
5: Para mudar este quadro, começa hoje o primeiro festival de cinema das periferias. De acordo com Joyce Cursino, a ideia é provocar o debate sobre este modelo de produção e discutir políticas públicas voltadas ao setor. O
12: público-alvo do festival são realizadores independentes tá? das periferias, estudantes de escola pública e também queremos chamado quando o poder público para que ele desenvolva, né, comece a observar a nossa potência artística
5: e narrativa. O evento que é promovido pela Negritar, filmes e Central única das favelas de Belém também vai levar o cinema para as comunidades carentes como informa Ariela Mutziuk, uma das coordenadoras do festival.
12: O festival Tela de Movimento, ele tá sendo realizado pela Negritar, filmes e produções, pelo cria que é o coletivo de produtores audiovisuais, independente daqui da Amazônia, e pela Cufa que é a Central Única de Favela, em Belém, e com o apoio da Secult, né, Secretaria de, de Cultura do Estado do Pará, e de produtoras, que é a Melé, a Transfilmes, a Mazofilmes, o Semanas, Anacuia e Assim Produções.
5: As exibições vão ocorrer nos bairros da Terra Firme, Guamá, Jurunas, Cabanagem, além do distrito de Coranci e na Ilha do Combu. A abertura é hoje com a amostra Negra Toró nas telas. Na Praça Olavo Bilac, no bairro da Terra Firme, às 8 da noite. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas e cinquenta e oito minutos. 7h58, e e termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 20 de novembro de 2019. A apresentação de Brenda Freitas.
2: E José Vieira. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com a Dil Bahia. O programa desta quarta vai falar sobre fake news como combater as notícias falsas. Vai destacar também o trabalho da ONG Olívia, que agora presta atendimento psicológico gratuito à população população LGBTI+. No bate-papo musical, as rappers Nick Dias e Ruth Clark, em uma homenagem ao dia da consciência negra. Não perca as oito horas depois do Jornal da Manhã.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no jornalismo cultura no castbox.fm uma excelente quarta para você e até amanhã.
2: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia para você.
1: O
0: Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.